0: Azimut!
1: Bonsoir et bienvenue sur Azimut, votre émission de découverte musicale. On espère que vous avez bien digéré euh, votre repas de Noël et que vous vous préparez pour la soirée du Nouvel An à venir. En tout cas, nous, on est toujours là, euh, toujours euh, à peu près la même équipe, avec Brian ce soir à la Technique, qu'on retrouvera un petit peu plus tard pour son, sa chronique, qui sera la dernière du genre de cette année. On oh retrouve... <rire> oui Anne, et, Anne oh, est bien la, triste. Anne, justement, tu es avec nous ce soir, et cette fois-ci, c'est toi qui mène l'interview mais oui, Anne, parce qu'on a décidé que pour ces deux dernières émissions de
2: 2016, on ferait une émission spéciale Anne, avec les deux Anne, ce qui n'arrive pas souvent. Il y a aussi Joachim avec nous autour de la table. Coucou. Salut. En plus, il est autour de la table. En fait, c'est à oui. souligner 14 fois, parce qu'il ne fait pas ça souvent non plus.
1: Qu'on retrouvera aussi un peu plus tard dans l'émission pour une nouvelle chronique. On a aussi un invité ce soir. Il hein, faut quand même le mentionner. Oui, en fait, <rire> on l'a évité. C'est, c'est,
2: c'est un peu dommage de, d'éviter de mentionner euh, l'invité, surtout qu'on a décidé que pour cette dernière émission de 2016, entre la dinde et le champagne, on n'allait pas inviter un artiste comme les autres ou un groupe comme on le fait à chaque fois, mais on allait inviter euh, Kevin Galland. Salut Kevin. Salut, qui en fait est un technicien du son, qui a un diplôme fédéral au centre de formation des métiers du son. Histoire que ça claque un peu, comme ça. Histoire de faire bien de la pub. Et qui a un projet particulier qui s'appelle Recording Europe. Dis-moi Kevin, explique-nous un peu ton projet. Explique-nous en fait pourquoi tu es dans Azimut, une émission de découverte musicale.
3: Ben, je pense que parce que de la découverte musicale, finalement, c'est ce que j'essaye de faire euh, à travers Recording Europe. Et donc, Pour présenter le projet, c'est Parce que j'avais fait une tournée de deux mois avec euh, des copains qui s'appellent Colgans. Et puis, pendant cette tournée, je me suis rendu compte que ben, j'adorais ça, faire une tournée. J'en avais déjà faite, mais des beaucoup plus petites.
2: étais en tant qu'artiste ou en tant que... son
3: Les trois. <rire> le <J'étais>... troisième, c'était <rire> quoi j'étais Tu faisais ch... aussi un au public, chauffeur. salut <rire> J'étais chauffeur, je faisais du son quand il n'y en avait pas ou quand ils étaient trop mauvais. Et puis sur la deuxième moitié de la tournée, ils m'ont invité à venir faire de la basse sur deux morceaux. Et comment tu fais du son et de la basse en même temps ben Les morceaux où je faisais de la basse, il n'y avait personne derrière la console.
1: <rire> Pré-réglage. <rire> et,
3: puis voilà. et puis pendant cette tournée, bah donc, j'ai vraiment, vraiment pris goût à ça. Et en rentrant chez moi, j'avais un an avant bah, de commencer le CFMS dont tu viens de parler. Et il fallait que je m'occupe. J'avais envie de pratiquer un maximum pour être au top de mon niveau quand j'attaquais l'école. J'avais envie de refaire une tournée. Et j'avais t- tout ça en fait qui se mélangeait un peu dans ma tête, et je me suis dit ben voilà, ce que je vais faire, je vais... je vais faire une tournée mais tout seul, puis je vais aller chez les gens et les enregistrer gratuitement parce que pourquoi pas. Et puis voilà, puis j'ai fait un crowdfunding pour financer ce premier, qui a très bien fonctionné, et puis. Euh...
2: Donc le principe, c'est que tu pars, toi tout seul, <rire> avec. Quoi comme matériel
3: Avec ouais, le, le matos, vraiment minimum de... Une voiture, une, ouais, un une, bateau... Une, vo- une voiture, une... <rire> juste une voiture, un rack, donc vraiment avec... Euh, une, la, le premier tour, j'avais 12 pré amplis donc 12 pistes d'enregistrement. Pour le deuxième tour, dont on parlera plus tard, bah, j'en ai eu 7, 17. Et, et puis des, des micros, et puis c'est tout quoi, des câbles, et puis... Euh...
2: Câbles, micro, voitures et pistes d'enregistrement. Voilà. C'est parti pour le Recording Europe. On va commencer par un, un morceau. En fait, on a choisi tous les morceaux euh, dans ceux que tu as enregistrés. Donc pendant ces, ces tours d'enregistrement à travers euh, l'Europe, on, a vu que, on verra que tu as pas mal sillonné. On va commencer par chez nous, hein, de temps en temps, <rire> Corrigo, ça fait Point pas de, de mal Avec un groupe qui s'appelle Virgin Beach. Et ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler, d'un, qu'on va passer un morceau, tu nous en dises quelques mots. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, Virgin Beach Alors,
3: Virgin Beach, qui vient de la Chaux-de-Fonds, c'est un. Enfin, Chant de et Bienne. Euh, c'est un trio euh, voix-harmonica. Donc, la même, le même gars fait, chante et fait de l'harmonica. Il y a un guitariste, il y a un batteur. Ce qui est assez particulier avec eux, c'est qu'ils n'ont pas répété une seule fois dans leur vie. Ils n'ont fait que des concerts. Puis, ils font, c'est que de l'improvisation. Donc, à chaque fois que tu les vois, bah, c'est totalement différent. Et voilà. Puis, du coup, je trouvais intéressant l'idée de, de les enregistrer eux en me disant, bah, parce que. Ce qu'on va enregistrer, c'est un truc qui n'existe pas en fait, qui n'existera plus du tout après cet enregistrement. Et puis, ça collait d'autant plus que à la base, je devais enregistrer un autre groupe à la de fond, mais qui s'est désisté vraiment à la dernière minute parce qu'ils, du coup, ils avaient déjà enregistré parce qu'ils étaient pressés. Enfin, c'est compliqué. Et puis eux, ils m'ont dit par contre, on te propose des copains pour nous remplacer. Et puis c'est là qu'ils m'ont proposé ce groupe-là que je connaissais pas. Et puis qui a collé super, quoi.
1: On écoute donc Virgin Beach. d'entendre un titre de Virgin Beach, un groupe suisse rencontré par Kevin Galland lors de son Tour d'Europe, un titre qui introduit son documentaire vidéo que vous pouvez visionner sur Youtube, qui s'appelle tout simplement Recording Europe.
3: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui écoutent Azimuth et ceux qui creusent. Toi, t'écoutes azimut.
2: Et vous faites bien d'écouter Azimuth vu que l'on découvre le parcours de Kevin Galland, qui est un, so- enfin, un technicien du son pas comme les autres vu qu'il a décidé de parcourir l'Europe pour enregistrer gratuitement les artistes qu'il le rencontre sur son chemin. Alors on va parler un peu de comment tu en es arrivé euh, au son. Tu le notes dans ta bio, c'est par passion. Est-ce que c'est parce que tu faisais partie de certains groupes que tu es devenu euh, la, le roi de la bidouille des câbles
3: Alors, <rire> ouais, je pense, ouais, c'est un peu ça. Je pense que comme... Bah, la nette majorité des, des gens qui se dirigent vers ça, soit en tant que hobby, soit en tant que profession maintenant bah, j'ai commencé ça, c'était pour enregistrer mes propres groupes, c'était plus simple beaucoup beaucoup plus, moins cher et puis, euh, puis plus, plus fun aussi de, ben, d'expérimenter des trucs que tu connais pas de dire ah, tiens c'est marrant si je bouge le micro de 15 cm là-bas bah, je comprends plus rien ce qui se passe C'est
2: bien la nouvelle version de Lego en fait
3: Ouais c'est ça, une... <rire> c'est, ça c'est exactement ça c'était une version de Lego que Mais dont les règles, bah, je ne les connaissais pas du tout. Et puis je les découvre en même temps. Puis même après. Parce que maintenant, ça fait une une grosse dizaine d'années que je fais ça. Enfin, que j'ai commencé à faire ça pour mes groupes. Et puis même après autant de temps, bah, il se passe toujours des trucs que que je ne comprends toujours pas. Et c'est génial. Ça
1: marche, je ne sais pas pourquoi. Exactement, mais
3: (rire) vraiment exactement. Puis des fois, ça ne marche pas. Bon, je commence à comprendre maintenant pourquoi ça ne marche pas la plupart du temps. Mais il y a des pourquoi ça marche aussi bien que j'arrive toujours pas à, <rire> à expliquer. Et pourquoi ça marche aussi bien maintenant et pas il y a genre 15 minutes. Exactement. Oui.
2: Mais comment t'en es venu ap- après cette envie de justement euh, construire les choses, de les découvrir, de le professionnaliser Tu perdais pas un peu de saveur en faisant ça
3: ben, En fait, je crois que c'est tout simplement parce que ben, Entre temps, j'ai fait de l'université, j'ai fait un demi-master en linguistique, euh, ça m'intéressait vraiment. Mais... Vous
2: pourrez le constater, chers auditeurs, tout à l'heure, quand il prononcera les titres de certaines chansons.
3: <rire> Spoil mais, euh, ouais, donc j'ai, fait, j'ai fait ça en, en Norvège, et puis après j'ai arrêté les études, puis j'ai fait du bar pendant deux ans, puis j'ai essayé plein d'autres trucs, puis ben, j'étais un peu paumé quand même, mais je me suis rendu compte que le seul truc que je me voyais faire ben, sur du long terme... C'était ça, quoi. C'était dans la musique, mais plus en tant que musicien, parce que j'ai. Comment dire Ma modestie a pris le dessus. J'ai plus 14 ans, je sais que je ne deviendrai pas Kurt Cobain. (rire) Et puis. (rire) Mais je me suis dit, ben, peut-être que moi, ce que je sais faire, c'est d'aider les gens à amener leur musique là où elle pourrait être, pas dans le sens de nombre de disques vendus, mais dans. Donc, ouais, comment est-ce que. Donc, je pense que j'ai la capacité d'aider les gens à amener leur musique à un niveau plus élevé. À euh...
2: ce qui tire le meilleur de ce ouais, qu'ils font, ouais, c'est,
3: c'est ça ouais, c'est ça. Euh, raffiner, polir, distiller <rire> et plein d'autres synonymes.
2: <rire> ok, donc, mais en clair ton job, pour ceux qui ne savent pas ce que fait un technicien du son et encore plus un technicien du son au studio mécanique, qu'est-ce que tu fais dans la vie
4: alors, c'est, c'est,
2: c'est le petit moment. Concrètement. Chers adolescents, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, écoutez, ça peut servir.
3: Alors, euh, chers adolescents, ne faites pas ça. <rire> Piquez-moi pas le boulot. Non, je déconne. Évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Alors, à Studio Mécanique, euh, tu l'as mentionné, donc je suis assistant là-bas. Euh, donc, En tant qu'assistant, t'as pas tout à fait le même job, évidemment, que quand c'est, quand c'est toi qui, euh, qui lead la session. Pour parler de Studio Mécanique, bah, en tant qu'assistant, là-bas, je... Euh, ben, je fais des cafés déjà, parce que, <rire> parce que, parce que bon type. Euh, mais c'est, ben en fait, l'idée d'un assistant, c'est d'être le, le troisième bras de, de, de l'ingéçon qui est, en, qui est en train de bosser, sans qu'il ait besoin de te dire quoi que ce soit, que tu es déjà tout... Donc même dans ce job, tu polis le job de quelqu'un d'autre Exactement. <rire> oui. okay. Et Le but, après, ben, je pense pas non plus être le le Meilleur assistant de la planète, mais le but c'est quoi que tous les problèmes qui pourraient sub- survenir, ben le, le mec qui, qui est au, aux manettes il les voit même pas parce que tu les as anticipé euh, trois heures à l'avance, puis ils sont pas là quoi.
2: Ok, donc, et ton job à côté de ça, donc euh, quand tu fais le ça, recording
3: Europe, alors à côté de ça, ben c'est de je rencontre des gens, bah tu ouais, typiquement dans le, dans le cas de recording Europe, c'est de rencontrer des gens de Assez vite, parce que finalement, on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est, euh, c'est un groupe par jour, donc ça va très très vite. Donc c'est de très vite les installer, les faire jouer, comprendre un peu la direction artistique de où va leur, euh, où va leur morceau, où va leur groupe, qu'est-ce qui se passe. Faire un choix de micro adapté pour, euh, pour coller au maximum, faire des réglages, puis... et puis feu. quoi Et, puis...
2: et pourquoi tu as décidé de le faire de manière euh, nomade Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas tout simplement à côté de chez toi pourquoi c'est envie de voyager
3: bah, Parce que le voyage c'est super, bah, <rire> tout simplement déjà, et puis, bah, parce qu'il y avait cette idée de tourner, j'avais, c'était quand même ça l'un des moteurs principaux de, de pourquoi faire Recording Europe, c'était parce que je voulais faire des tournées, et puis des tournées euh, dans les villages autour de chez moi, bah, ça m'intéresse un peu moins que d'aller euh, à Umeå, au nord de la Suède par exemple
1: Eh bien nous, il y a des artistes euh, du coin hein, qui sont venus aussi au studio, on n'est pas allé les chercher aussi loin que, que toi, qui sont déjà passés nous voir et euh, l'un d'entre eux a une question pour toi. Un artiste a une question pour toi.
5: Salut, c'est Coca Beatbox. Notre question est, est est-ce que le choix de tes sous-vêtements est prépondérant lorsque tu montes sur scène
1: <rire> ou
3: plutôt alors, dans notre cas quand tu enregistres alors déjà salut Paul, salut Arthur <rire> <rire> Bastien, ça fait partie des gens Les pour de qui j'ai été aussi. assistant à Studio Mécanique sur leur super disque qui s'appelle Nor Will Ever Be et puis alors le choix de mes sous-vêtements non je fais pas attention c'est celui de la veille souvent parce que je suis en tournée <rire>
1: On saura tout. Merci beaucoup On Et recommandera ce... pour la
2: prochaine fois à Kevin d'acheter les petits tubes qui permettent de nettoyer ses sous-vêtements. Et non, on en sur parle ce... en
3: antenne, ça m'intéresse.
1: Et sur ce, on continue notre route à travers l'Europe en charmante compagnie en découvrant un autre groupe qui s'appelle Easy October, qui sont des Suédois. Et peut-être que tu veux nous en dire quelques mots
3: alors, ouais, ça c'est donc, c'était pendant le, le deuxième tour, parce que donc ouais, le premier tour euh, que j'ai fait en mars et avril 2015, j'étais allé en France, Italie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Suisse, ouais. Et le deuxième tour, j'ai fait une date en Allemagne, ensuite c'était Danemark, Suède, Norvège, Islande, puis après re-Norvège, puis re-Suède. Et donc ça, donc c'est, ça date de ce deuxième tour, c'était le deuxième groupe de Suède, et... Euh Ouais, Le chanteur était ultra malade ce jour-là. J'ai cru au début qu'il était juste hyper antipathique, mais c'est juste qu'il <rire> était en train de mourir. Il a tout donné, et puis du coup, ben, ça s'entend pas du tout qu'il est malade. Mais, euh... mais oui.
1: Ça s'appelle Undertow.
6: you think I'm drowning into the blue your love came on strong but grew even stronger and filled the waves leave me I went down
1: Une jolie petite balade qui nous vient de Suède avec le titre Undertow de Easy October.
5: Azimuth, mais ça n'a pas de sens.
2: Alors on va parler un peu plus en détail de ces projets Recording Europe. Tu as un projet... Ce projet est en plusieurs temps. D'abord, tu as fait un peu Europe continentale. Ensuite, Scandinavie. Euh, comment est-ce que tu as décidé des pays que tu allais traverser Tu avais des visites de famille à faire
3: <rire> Alors, non. Euh, mais le Roel, la, la première tournée, pour être tout à fait honnête, je ne me souviens pas du tout comment j'ai choisi les pays. Euh, bah, j'avais, j'avais des copains en France, puis en Suisse, que je voulais enregistrer. Du coup, je me suis un peu euh, adapté autour de ça. J'avais des copains... Islandais qui était en tournée en Autriche, que je voulais enregistrer aussi. Puis après, bah, c'était juste une histoire de combler les trous, en fait.
1: Le, le planning a dû être. Euh <coughs> bah, ça hyper ressemblait à un féri. gros
3: 6 sur la carte.
1: <rire> Et puis la scandin-
2: Scandinavie Alors, la
3: Scandinavie, ouais, euh, ben, tout simplement parce que j'ai vécu pendant 3 ans à Bergen, en Norvège. Puis que j'avais des groupes là-bas, j'avais plein de copains musiciens là-bas. Puis je me suis dit, il eh, faut quand même que, que j'y retourne. Puis. Je voulais refaire un Recording Europe, parce que c'est la deuxième fois, je n'ai pas fait de documentaire, mais chaque groupe avait une session filmée, donc des, ouais, des, des lives euh, plusieurs angles, parce que j'avais un copain qui est venu avec moi quand même sur le, la, deuxième parti, la deuxième tournée. Et puis, ouais, en gros, le, comment je planifiais ces tournées, c'est de choisir la ville où je voulais aller. Ensuite, j'utilisais le nom de la ville comme mot-clé sur Internet, et puis j'écoutais tous les groupes. Cette ville.
2: Donc, c'est toi qui as choisi les groupes T'as ouais. pas mis un post sur Facebook en disant Eh les gars, j'arrive
3: Non, 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 j'ai écouté, je pense, 100, au, au bas mot, j'ai écouté plus, je sais pas, au moins 550 groupes par tournée euh, avant de choisir la, la... Et,
1: et comment est-ce que tu as choisi Pourquoi celui-là et pas celui-là
3: Alors, Au-delà c'est... des potes. Alors, c'était vraiment une affaire de, premièrement, de, de goût personnel, de... ça, ça m'intéresse de faire. Euh, je voulais aussi des groupes ben, qui avaient une actualité. Bah, que, ça leur... que ça leur rende service en fait, d'avoir soit une vidéo, soit une chanson en plus d'enregistrer.
2: T'as choisi des groupes qui n'avaient pas encore enregistré ou ça c'était égal
3: euh, Est-ce que j'en ai choisi qui n'avaient rien du tout Bah oui, bah typiquement Virgin Bitch, bah eux, ils n'avaient rien du tout. Là, euh... ah, comme de tête, je ne saurais pas te dire s'ils n'avaient beaucoup. Mais ce n'était
1: pas, de... pas une obligation pour toi Non, du, du tout.
3: Pas... Disons bah, que c'était... Ben bah non, je suis bête. Évidemment, ils avaient tous déjà enregistré sur Virgin Beach parce que je les avais écoutés. Oui, comme mais auraient pu partir. voir des vidéos live sur YouTube C'est vrai. Mais non, je les ai tous écoutés sur Bandcamp.
2: Ok. Ouais. Donc ils avaient déjà tous enregistré. Oui. Et euh, t'as vu, dans, dans ce premier tour, euh, t'as eu 33 groupes en 33 jours. Dans le deuxième tour, t'as à peu près une vingtaine de groupes en un mois. Est-ce que cette espèce de tour d'Europe t'a permis de voir qu'il y avait des styles différents par pays, par exemple mm. Est-ce qu'il y a un style de musique suisse
3: Ouf, euh, non Le rap suisse allemand <rire> Exactement non,
2: mais tu vois, des, des choses que tu retrouves dans tous les m- morceaux Quel que soit le genre musical, c'est ça que je me
0: demande finalement.
3: Non, je, je pense que ça Ça a peut-être été vrai il y a 60 ans en arrière 70 ans en arrière, mais maintenant je pense Que ben, les groupes Hardcore, ils font du hardcore Peu importe s'ils sont autrichiens ou finlandais
1: Tout s'est uniformisé
3: ouais. Alors Quand même pour tout ce qui est musique un peu extrême, j'ai quand même toujours tendance à dire que plus tu vas au Nord, plus ils savent bien le faire. Mais <rire> ça, je ne saurais pas l'expliquer, à part qu'il fait nuit. Mais...
1: <rire> Peut-être que c'est ça l'inspiration.
2: Et euh, en fait, tu as décidé de partir donc avec un minimum de matériel et tu as mis vraiment le focus sur le do-it-yourself. C'est quelque chose de très important.
3: Alors, ouais... Euh... Bah en fait, c'est devenu le thème de, de mon film, du premier documentaire, enfin du seul documentaire, mais ce n'était pas du tout prévu que ce soit ça le thème du film. C'est juste que bah, moi, je suis parti dans cette optique de vouloir tout faire tout seul. Puis finalement, bah, les gens que j'ai interviewés sur la route, les gens que j'ai rencontrés, bah, je me suis rendu compte que c'était des gens qui vivaient vraiment ça euh, au quotidien euh, encore plus que moi. Puis finalement, bah, quand j'ai commencé à monter mon film, ça, ça a vraiment, c'est devenu une évidence que le film il parlait de ça. Et puis... Joachim, tu
2: avais une question
0: Oui, euh, en fait, je me posais la question, comment tu, tu enregistrais avec ces groupes Vous alliez dans des studios locaux ou tu avais ton matos sur toi euh,
3: partout Alors, c'est ça aussi, le, ce qui était assez intéressant et puis très stimulant pour moi en tant que technicien son, c'est qu'on enregistrait, 90% des cas, c'était des locaux de répète. Donc, faire du hard dans des locaux en béton où as la batterie qui est dans ta gueule, puis la guitare qui est dans ta gueule de l'autre côté de la gueule. Puis, ben, ça, ça donne des contraintes qui, qui sont vraiment, vraiment importantes, mais que tu es obligé, obligé de faire avec. Et puis du coup, ça, m'a, ça, ça m'a énormément fait bosser, d'apprendre par des erreurs, en fait, tout simplement. Et puis, après, il y a quand même pas mal de groupes qui ont, pour l'occasion, déniché des endroits un peu anodins. Par exemple, à Strasbourg, on a fait dans le cloître d'une cathédrale. Euh, en Suède, on a fait dans une dans un hall de gare, d'une vieille gare désaffectée en Islande. Ben, un morceau qu'on écoutera plus tard, on a fait dans une usine de charbon désaffectée, avec une réverbe à peu près 15 secondes, de la pluie, puisque toutes les fenêtres étaient pétées. Il <rire> y a eu plein d'endroits, vraiment tous plus variés les uns que les autres, puis c'était vraiment hyper stimulant de, de bosser comme ça. Quoi.
1: On va euh, continuer cette découverte avec un groupe qui vient de France, cette fois-ci. Euh, on redescend un peu plus, euh, un peu plus vers... Euh le Sud, disons, avec un groupe qui s'appelle Tusk.
3: Oui, alors c'est des, des Lyonnais, des sacrés imbéciles. Je, les, <rire> je suis vraiment amoureux d'eux. Euh, je les avais rencontrés pendant une tournée avec mon ancien groupe norvégien et ça, ils avaient ouvert pour nous à Lyon. Puis j'avais vraiment adoré ce qu'ils faisaient. Puis j'avais senti que c'était des sacrés zinzins puis que euh, je m'entendrai très bien avec eux. <rire> puis donc, ça fait partie des potes que je voulais booker euh, quand j'ai fait euh, ma, cette première tournée.
1: Eh bien, voici Tusk mm <laughs> de la musique. Kevin Galland est sur Azimut ce soir pour nous faire découvrir son tour d'Europe en musique.
7: Azimut, Azimut, Azimut.
1: Et il est temps de retrouver, oui pardon j'en ai... j'étais perdue dans mon conducteur. Oh, euh, moi... Annie, bonjour. <rire> c'est le décalage horaire, tu sais la Suède, la France, nous la Nous sommes Suisse. encore en 2016. C'est nous un nous peu compliqué pour quelques jours encore. De la fabrique. Et oui c'est à ton tour Joachim, tu nous as préparé une nouvelle chronique pour oui, ce soir.
0: et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de société crucial, d'une importance cruciale. Quand on parle de musique électronique, des clichés reviennent sans cesse. Du genre, euh, c'est que du bruit ou c'est même plus des vrais musiciens. Alors, la musique électronique. Ça dépend de qui tu parles. Je parle plus de mes grands-parents ou de ma mère. Ça. Non, je parlais
2: d'artistes. En ah fait. oui.
0: Euh... Même réponse. <rire> Alors, la musique électronique, pourquoi Déjà, je vous l'affirme, euh, la digitalisation et la musique électronique ont apporté beaucoup à la musique en général. Premièrement, avec l'utilisation de plateformes digitales pour amplifier et modifier les sons. Euh, euh, chapeau à nos ingés. Hein. Euh, qui ouais, a per... il fait « Oh, c'est, <rire> voilà, c'est du déjage je, 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 <rire> fait... je, je lui fais une petite dédicace, on le, on, lui, on le taillade un peu souvent. Qui ont permis euh, à de nouveaux styles d'émerger. Le funk, qu'est-ce que serait, serait le funk sans son son si particulier Sans son son, c'est très... <rire> <rire> Ensuite, <rire> les chaussettes de l'archiduchesse. Ensuite sont venus les synthés et les boîtes à rythme qui ont permis aussi... Euh... Les années 80. Ah oui, les années 80. De nouvelles façons d'envisager la musique. Euh, le synthé qui a permis d'intégrer des sons, les rendre utilisables dans la musique, ce qui est pas mal aussi de populariser la musique parce qu'avec un synthé tu pouvais euh, jouer à peu près tous les instruments avec plus ou moins de qualité euh, on pense aux guitares électriques euh, des, des vieux synthés bien dégueulasses et des, des sons euh, de l'Eurodance la boîte à rythme aussi qui a permis euh, de révolutionner la musique militante et, la, et populaire, là où la batterie coûte une blinde, une boîte à rythme ça coûte à peu près 100-200 balles en plus elle est portative et elle et ça permet d'être mobile et faire des concerts sauvages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tuk, 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 tuk. Tuk, tuk, et c'est, en plus, tuk, ça donne... Tu vois je le
2: tapis de ta chronique. Et en plus,
0: ça donne un son tuk, très particulier. Moi, j'aime beaucoup. C'est comme une transe, en fait. Il y a vraiment une, une répétition comme ça du côté mécanique de la musique. Et ça a apporté une nouvelle façon de voir la musique aussi. Et ça a été une révolution pour euh, le punk, surtout. En supprimant l'instrument le plus cher et le moins pratique, ça permettait <rire> la création de vraies guérillas urbaines musicales et ça c'était cool.
2: Ça fait plus de sous pour les bières
0: En plus, en plus. Là où avant le sample a pu être compliqué à mettre en place, les, ces nouveaux instruments ont permis de le démocratiser et ça c'est cool. On a pu sampler des, d'anciens morceaux. Après sont arrivées les platines, euh, le, le sample de musique déjà existante pour en créer de nouvelles et des instruments sur ordi qui ont permis de créer des musiques originales pour un coût de production zéro, vu qu'il suffit d'avoir Internet pour accéder, accéder à toutes les licences de sound design gratuitement si euh, t'as pas peur de te faire niquer par Adobe Ce qui a permis à la musique la plus populaire actuellement d'émerger, le rap, et là, moi qui adore ça, je suis content, le coût de production est zéro, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos, et c'est particulièrement mobile, ça a permis aux blocs parties d'être créés, euh, et ça c'est cool, permettre à, à n'importe qui de, de, faire des, de faire des impros sur scène ou, euh, ou de, de balancer une, un texte de poétique devant tout le monde et ça c'est cool euh, et c'est bien parce que ça permet de sauter une difficulté pour s'en rajouter une nouvelle qui est euh, bah, se concentrer sur le texte quand tu tôt des difficultés musicales tu peux te concentrer à d'autres difficultés Après, pas tout le monde le fait, mais c'est un point positif. En bref, la musique électronique, c'est une ouverture à une banque de sons géante, l'émergence de nouveaux styles de musique populaire, et tout ça pour presque rien, une difficulté inutile supprimée pour permettre de se concentrer sur des difficultés plus intéressantes.
1: Merci Joachim, on en sait plus maintenant sur la musique électronique et ça c'est cool pour te citer <rire> On revient à notre invité Kevin Galland qui est toujours avec nous qui, avec qui on poursuit ce, ce, ce voyage oh ouais, On
2: un oui parce qu'il parlait de la possibilité d'avoir une banque de sons géante, nous avons une banque de sons vivante, c'est très pratique à avoir sous la main. Donc en mars-avril 2015, tu fais ton premier tour en France, Suisse, Italie, Autriche, Allemagne et Slovénie en août 2016, rebelote, tu pars en Scandinavie, Danemark, Suède, Norvège, Islande et plus ou moins les pays sur euh, l'aller-retour, euh, au passage notamment l'Allemagne. Je suis un peu frustré parce que du coup tu peux pas me parler des reines et du Père Noël euh, en Scandinavie, qui étais pas à ce moment-là
3: Mais j'y ai vécu, donc j'étais en hiver aussi, mais pas pendant une tournée, du coup peut-être ça marche pas.
2: Ouais bah je sais pas si ça
3: marche, là Alors, on vient non. de
2: passer Noël, peut-être que tu aurais croisé quelqu'un tu vois
3: Non, désolé. Mince, bon. D'accord.
2: Zut. Alors... Euh... Dans, ce deuxième tour, enfin dans le premier tour, ce qui est intéressant, c'est que tu as décidé, en plus de ramener du son, de ramener des images. Est-ce que c'est parce que tu avais l'impression qu'il fallait montrer aux gens ce qui se passait Que le son n'était pas suffisant
3: euh, Oui, je crois que c'est exactement ça que, qui s'est passé dans ma tête. Euh, en fait, quand j'ai commencé à avoir cette idée de, de tourner, d'aller enregistrer des gens, j'en ai parlé avec un, avec un pote qui, lui, a eu c'est, c'est en vraiment en en parlant avec lui que le projet s'est vraiment concrétisé. C'est lui qui m'a donné l'idée de tout simplement utiliser du crowdfunding, puisque moi je pensais partir vraiment à la punk, et puis mes enregistrements, ben, personne ne les aurait jamais, puis c'était très bien pour moi. Puis c'est lui qui m'a suggéré l'idée de faire des, euh, des petits épisodes quotidiens, ce que j'ai fait, je, tous les jours je filmais un petit peu des trucs de la station, de la route, des conneries, des, des bières, machin, puis je montais un petit épisode entre une et deux minutes, puis ça je faisais ça tous les jours. Puis après, ben, avec tout ça, je me suis dit, ben, si j'ai tout, déjà tous ces petits fragments... Ce serait quand même bien que tous ces gens que j'enregistre, ben, je puisse leur donner de la chance de, de causer s'ils ont des trucs à raconter. Puis, puis ouais, c'est comme ça que j'ai, j'ai eu cette idée de faire un film, quoi.
2: C'est fou. Plus tout le monde raconte le truc, plus en fait, t'as l'impression que tu t'es mis une discipline un peu militaire comme ça. T'as eu le temps de kiffer un peu ton voyage. Mais alors,
3: pourtant, mais pourtant, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait ça avec discipline, quoi. À chaque fois que je repense à ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'être, d'être, d'avoir été vraiment un touriste, <rire> mais absolu, quoi. Alors, tu as
2: décidé, sur la deuxième euh, étape, de partager ton tourisme avec quelqu'un
3: Oui, absolument. Puis partager la route aussi, parce que conduire 7500 bornes tout seul, au bout d'un moment, c'est quand même un peu fatigant. Euh, non, mais c'était aussi parce que un des seuls... c'est pas vraiment un regret, mais un des trucs que j'aurais... Alors, en revenant de la première tournée, je me suis dit, c'était super, je veux refaire ça tout de suite. Mais je suis déçu... De, de avoir construit, d'avoir rien construit avec quelqu'un du début à la fin parce que tous les jours je construisais des trucs mais dès le lendemain ben, c'est comme si c'était déjà, c'était déjà oublié parce que je repartais de zéro avec des nouvelles personnes des nouvelles rencontres, des nouveaux trucs, ce qui est super mais il n'y avait, aucun... avait personne qui était avec moi du début à la fin et puis ça j'ai trouvé dommage et du coup sur la, la deuxième tournée ben, c'était très important pour moi d'avoir ça puis aussi vu que le but c'était d'avoir des sessions filmées d'avoir un pote avec moi qui lui aussi filmait, bah ça donne deux angles. Du coup, c'est nettement plus intéressant qu'une seul seule caméra pendant toute une... un morceau. Quoi.
2: Alors, tu parles de ce pote depuis longtemps, je pense que si tu donnes son nom, il sera content.
3: Alors, il s'appelle Ragnar Olafsson. <rire> il est, donc, c'est un Islandais, donc. Tu l'auras sans doute compris. Bah, c'est, je l'ai enregistré pendant ma première tournée, c'était ce groupe islandais en Autriche. En Autriche. Et puis, bah, pendant ce... Bah, c'était ça, c'était pendant cette tournée-là, après la session qu'on a fait ensemble, on buvait des bières et puis il m'a dit euh... j'ai lui mentionné le fait que bah, je voulais refaire ça euh... dans, le, dans le futur. Il m'a dit mais mec, quand tu fais ça, tu me dis, je viens. Puis je m'étais dit ouais, il doit dire ça sous le coup de l'alcool, tu vois. Mm-hmm. Puis, euh... puis à tout hasard, comme ça, bah, un an et demi après, je lui ai envoyé un mail en disant eh hey, ça se concrétise. Il m'a dit ouais, ben bah, donne-moi les dates, j'arrive. Puis voilà.
2: Et euh, t'as vu des différences notoires entre ton premier et ton, ton deuxième recording tour euh,
3: Dans les expériences ou dans les groupes que t'as rencontrés Alors, je pense déjà, à un niveau personnel, il y a, une, il y a eu vraiment une immense différence, dans la, tout simplement dans la, la qualité des, des enregistrements. Des fois, ça m'arrive de me poser des questions, de me demander, est-ce que j'apprends vraiment des trucs Est-ce que j'ai, parce que j'ai pas forcément l'impression de progresser dans, dans ce que je fais tous les jours mais il suffit que je réécoute le premier morceau enregistré de la première tournée et puis et et ton puis moral ça... va mieux <rire> ah ouais clairement mais et c'est ça qui est drôle parce que c'est un apprentissage qui a été tellement progressif qu'à aucun moment je me suis dit ah ça y est c'est là que j'ai appris à faire ci ou à faire ça c'est ça s'est vraiment fait euh, doucement et puis ouais de manière très naturelle mais et puis sinon dans les non sinon à part ce détail-là non les deux ont été vraiment très similaires j'ai rencontré, rencontré des gens super partout euh, j'ai bu beaucoup de bières partout puis <rire> non vraiment ouais
1: est-ce que t'as un comparatif au niveau des bières du coup
3: <rire> alors ben non <rire> il y en a des très bien partout puis il y en a des dégueulasses partout tu vois
1: ça tombe bien puisque ce n'est pas tellement le sujet de l'émission non. finalement <rire> mais la, pour la musique
3: c'est pareil mais pas dans ma tournée dans ma tournée il y a que des trucs bien <rire>
1: On continue euh, cette découverte. Alors, le prochain titre, euh, le prochain groupe et le prochain titre, on s'est dit que ce serait toi qui l'annoncerais. Parce que je ah pense oui, voilà. que t'es sûrement plus calé au niveau de la prononciation. Puis de tu qui s'agit-il nous en mots aussi.
3: Alors, c'est une islandaise qui s'appelle Mira Rose. Et la chanson s'appelle Eins Oktuserth. Ça veut dire Et comme tu peux le voir.
1: Nous avions tous
2: compris.
3: N'est-ce pas <rire> Et. Euh... Donc ouais, c'est, bah, c'est celle que j'ai enregistrée dans, le, dans l'usine de charbon désaffecté dont je parlais tout à l'heure. Les fenêtres étaient pétées, il pleuvait, donc on entend la pluie sur l'enregistrement. Et ça, ça faisait partie des choses que je me suis dit, bon, bah, j'ai, deux, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye de la cacher, soit au contraire, je mets un micro dans la pluie, et puis j'enregistre la pluie, et puis je m'en sers comme instrument. Puis du coup, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est quand même plus rigolo. Et puis voilà
1: Je suis sûre que vous êtes en train de regarder par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas de la pluie qui tombe. Mais non, c'était la douce voix de Miraros, une Islandaise que euh, Kevin Galland a rencontrée lors de son tour d'Europe dans Recording Europe.
5: Juste ça sur Azimut ou bien
1: et il est l'heure de retrouver notre dernier rendez-vous de ce, de, ce, de ce numéro. Et aussi, il me semble, la dernière chronique du genre de nos amis les techniciens. Ça crée
7: pensée Allez, il faut donc comme, Ah euh... oh merde, alors comment on regarde Comme ouais, alors
4: Le tailleur noir. Ah oui, je suis. Je, suis... je, suis... je suis...
5: Ami de la langue française, au revoir. Et oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai au revoir, puisque c'est la dernière, le dernier... Sorry mon français, pendant que mmh, j'ai juste je... mon micro. Mmh. Alors, petit rappel des règles pour nos auditeurs et nos invités. Euh, moi, j'ai pris des chansons de texte, euh, des chansons en anglais, que j'ai fait passer à travers un célèbre moteur de recherche qui permet de traduire <rire> les chansons en ligne. Voilà. Et euh, le but va être de retrouver le plus vite possible le titre, soit de la chanson, soit le nom de l'artiste. Euh, pour ça, on va séparer la table en deux. Euh, d'un côté, l'équipe Azimuth avec nos deux amis Anne. Wouhou! Ouh, l'équipe et, de Anne, et... on va perdre ma fille.
3: Et moi, je suis tout seul. <rire> non, 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 je vais, vais venir. Euh, ah, Joachim voilà. jo- voilà. jo- va venir. D'accord.
5: Joachim va venir. Ok. Et, euh, et voilà. Et donc, on va partir tout de suite, si vous voulez bien. Round one. Voilà. Alors, je suis content que tu sois à la maison. Bien. Tu m'as m- vraiment manqué? Je suppose que vous avez. F- que vous avez fait par le regard dans votre oeil Regardez dans votre oeil Regardez dans votre œil. Dans
1: votre C'est pas œil. Les, les
5: stones non. non Bien reposer et se détendre Pendant que re- je range les plats Rangez les plats Attention on arrive au refrain Ensuite vous et moi pouvons faire vibrer les, une cloche
2: Ring a bell.
3: Non
5: C'est ça Bravo Ring
3: Wow, joli euh, Je saurais pour la prochaine fois, dès qu'on arrive au refrain, je traduis la première phrase, puis c'est la réponse. <rire> ouais, des j'ai... fois, ça <rire> marche, mais pas <rire> toujours. Fait, je suis à chaque
2: fois, mais...
5: <rire> Alors, très bien, ça fait un point pour Azimuth.
4: Round 2
5: Assis ici, mangez mon cœur en attente. En attente que quelques amants m'appellent. Composé environ un millier de numéros récemment. Presque sonné le téléphone, téléphone sur oh, le mur. Non. La, la traduction, ne euh, connaît pas vraiment les jeux de mots, donc ce n'est pas tout à fait ça qu'elle dit en vrai, mais voilà. <rire> Cherchez des trucs chauds, bébé ce soir. J'ai T'es besoin, raison, on dirait une, de une t- chanson de Kenji
2: Girac, mais sans rend la traduction en fait.
5: Ça, on fait ça. J'ai besoin des trucs chauds, bébé ce soir. Je veux des trucs chauds, bébé ce soir. Je dois avoir
3: quelque chose... Non. tonight.
5: Non. Je dois avoir quelque chose de chaud ce soir. J'ai besoin... Hot euh,
4: Stuff Non, pardon. Oh, oh C'est oh joli ah Non, oh, mais c'est pas possible C'est <rire> 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 <est-ce> <rire> sérieux, Baby
2: ça, la traduction Tonight. de Hot Stuff Avec le moteur de recherche ah, quelque oui. chose de oh, chaud. Ouais, de... ouais, non, mais on est d'accord. Mais... <rire> non, on est d'accord, pour le... mais genre, même le, le, le couplet, t'es là. Oui, non, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'elle dit.
1: <rire> <rire> hot Stuff ah Ouais, c'est ça, hein. Baby Tonight Eh, non, mais en fait, je suis en pleine
5: forme 2-0, voilà.
3: tueux. Il y a combien de rounds 3. Ah, bah merde. On
5: est le, le but va être ici donc de sauver l'honneur On change totalement de style d'ailleurs Je crois que c'était sauver Willy <rire> Le seul moyen de sentir le bruit Est quand il est bon et fort Tellement bon Que vous ne pouvez pas le croire En criant avec la foule Ne le transpirez pas Récupérez-le Don't sweat it. Ne le transpirez pas Récupérez-le le euh, la, la suivante, enfin, le, la traduction suivante, je l'ai gardée parce que c'était fun, mais c'est pas du tout ça qu'il dit. Enfin, sur excitation. Euh, non, pardon. Sur extermination. Sur <rire> voilà. extermination. Sur
1: extermination. Terminator. Terminator. Non. Sur extermination. <rire>
5: non, non, non. Allez, on passe à la deuxième strophe. Euh, sur vos pieds, vous sentez le battement. Il va devoir à votre colonne vertébrale. Secouez vos têtes. Là, vous avez le style normalement.
1: Shake your head.
5: Vous devez être mort si vous ne voulez pas voler. Ne le transpirez pas, récupérez-le. Ne le transpirez pas, uh, don't, récupérez-le.
3: Don't sweat it, get it back.
5: D'accord, mais c'est pas le titre. Non, le titre, sais. c'est surextermination, surextermination, surextermination.
1: <gasps> Aucune idée.
5: Aucune ouais. idée, c'est la même année que les deux autres titres, si ça peut vous aider. Donc 1979.
1: C'est quel style tu, tu disais qu'on changeait complètement de genre.
5: Ah ben on parle de, de quand même euh, une musique bonne et forte où il faut bouger la tête. Du métal. Metallica voilà. Non. Ah, euh, CDC. 79. Donc je rappelle Surextermination. Surextermination. Euh, Sur ma limite. Surextermination.
1: <rire> Kiss. Euh... Non. <rire> <rire> je... <rire>
5: Donc Anne ne connaît pas du tout le du <rire> total, il faut faudra plus.
1: Je, je, je... Anne, Anne, aide-moi. Non, alors là... Pff. Motorhead. Il Monté-
5: c'est bien pas... Mais oh. C'est bien rien. Ah, ce voilà. Motorhead avec Exactement. Overkill. Ah putain Sur-Exit Tu
1: n'auras jamais trouvé
5: Et voilà, comme d'habitude, et donc pour la dernière fois, sorry mon français.
3: Pourquoi c'est la dernière fois C'est dommage.
1: On découvrirait un autre... Une autre forme de chronique dès la rentrée. Azimut. Vous êtes toujours sur Azimut, on est toujours en compagnie de Kevin Galland euh, qui a euh, enregistré l'Europe. J'ai essayé de, justement de c'est traduire. Après, ça ça voilà. plus, c'est Donc il y a enregistré l'Europe et qui nous fait découvrir ça ce soir. Alors effectivement, il y a
2: le Europe Recording Tour 1, le Recording Europe 2 et il va y avoir un U- Recording Europe
3: 3. Oui. Tu vas aller dans c'est... les îles. Alors, il y a deux, il deux idées principales euh, qui sont en compétition pour l'instant pour le troisième chapitre. Effectivement, la salle que j'ai déjà commencé un peu à annoncer, c'est d'aller dans des îles. Donc, il serait divisé en quatre plus petites tournées une en Irlande, une dans les îles Féroé, une dans les îles Canaries et une en Sardaigne. Comme ça, et
2: Fossoyar, dit... c'est les îles Féroé. Féroeyar,
3: oui. C'est, ah c'est, ouais. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on dit les îles Féroé en férois. Ah ben bah d'accord. Parce voilà.
2: Irlande, j'avais reconnu ça, ça allait, mais les autres, je sais pas. <rire> Merci.
3: Et puis, euh, ouais, donc comme ça, j'ai des îles très chaudes, des îles très froides, des îles très humides.
2: Comment tu fais en voiture
3: Alors là, ce sera pas voiture. C'est
2: <rire> canon arabe.
3: Ouais, plutôt. Non, mais puis, pour, ces, euh, pour le, ce, le chapitre 3, peu importe si c'est cette option ou celle que j'expliquerai euh, tout de suite, euh, j'ai l'intention quand même d'amener ça à un autre niveau de, de production, c'est-à-dire trouver des partenaires, trouver des des gens pour m'aider financièrement pour ce projet. Euh, d'autant que là, pendant la session de mix du, de la deuxième tournée, j'ai eu deux partenariats avec deux marques euh, audio qui sont Isotope et Slate Digital. Et ça m'a vraiment donné un coup de boost euh, au moral. puis euh, Je n'ai pas envie de dire l'ambition, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais... Euh, à ouais, voir les choses, peut-être mais ça fait du plus bien, grand. notamment parce que le, le crowdfunding
2: n'avait pas forcément bien marché aussi pour la deuxième fois. Donc Alors, coup, j'en euh... avais juste
3: pas fait du tout pour la deuxième fois, je voulais pas. Ah, je... Okay. Mais, euh... mais ouais, d'avoir un, vraiment un, un soutien professionnel derrière mon projet, ça fait très plaisir. Et pour, ouais, pour ce chapitre 3, j'ai l'intention vraiment d'essayer de taper encore plus fort, et puis on verra ce que ça peut donner. Et donc, ouais, la, la deuxième idée qui me, qui me titille, c'est que. J'ai envie de faire quelque chose qui inclut des réfugiés parce que ben, je suis très sensible à ce qui se passe et j'ai envie de faire quelque chose pour aider et je me rends compte ben, que mes compétences, c'est juste d'enregistrer de la musique. Et puis, parce que je sais pas, si j'essaie de construire quelque chose avec mes mains, il va y avoir des morts. <rire> euh, donc, voilà, je sais que tout ce, la seule chose que je peux faire, c'est enregistrer de la musique. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui peut être adapté, adaptable, je sais pas, je suis, en, je suis encore en train de vraiment, c'est vraiment une phase de, de recherche à ce niveau-là.
1: Un très beau projet à venir, et moi j'ai envie de te poser la question, à quand le Recording World
3: Mais alors, euh, figure-toi que ça aussi c'est quelque part dans un coin de ma tête, <rire> euh, pas tout à fait enregistrer le monde entier, mais ben, Ragnar, le mec avec qui j'étais pour la deuxième tournée, il a un pote qui a acheté une giga péniche sur le Mississippi, et puis qui va descendre tout le, le Mississippi pendant 5 ans, et puis qui m'a dit, mais je l'ai eu au téléphone ce mec, puis il m'a dit, mais viens avec oh. tout ton matos, puis viens sur mon bateau, et puis c'est, c'est, on fera venir les musiciens sur le bateau tous les jours, et puis, puis voilà. Donc, Donc on te
1: recontacte en fait dans 5 ans, <rire> pour que tu nous racontes cette expérience Non, 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 pour aller avec lui, <rire> ah, pour voilà. <rire> il
3: nous emmène. <rire> Donc voilà, il y a aussi ça, pour l'instant, ça c'est vraiment euh, purement chimérique, mais c'est aussi dans un coin de ma tête quoi.
2: Et donc, tu as décidé que euh, tu allais finalement garder ces idées centrales du projet ou justement, comme tu avais des partenaires, les laisser porter par tes partenaires
3: Alors, ça, ce n'est pas encore très défini parce que ça va dépendre évidemment du t- des types de partenariats que je peux décrocher. Mais l'idée de base, c'est peu importe si c'est dans les îles ou avec des réfugiés, l'idée de base, c'est, d'avoir, c'est de mélanger en fait les, euh, le concept de ma première tournée et de ma deuxième, c'est-à-dire avoir des, des sessions filmées comme euh, j'ai fait pendant ma deuxième tournée mais de quand même avoir un documentaire euh, complet à la fin. Et ça, si possible, que ce ne soit pas moi qui m'en occupe, que ce soit une équipe indépendante qui s'occupe que du documentaire, que moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça m'arrangerait.
2: Et finalement, euh, comme mot de la fin, peut-être, quel est le potentiel d'un tel projet, d'un projet qui voyage, plutôt que du recording en studio
3: mmh. Alors, il s'est passé quelques trucs avant à ma connaissance, plus sur le premier tour que sur le deuxième. Bon, le deuxième est encore un peu frais, mais il y a eu des groupes qui sont rentrés en contact, des groupes qui ne se connaissaient pas et puis qui se sont connus à travers mon projet, en fait, parce qu'ils ont vu la liste des groupes, ils ont écouté un peu deux, trois trucs, et puis, ouais, et puis ils, se sont... ils se sont rencontrés comme ça, en fait, puis ils ont fait des tournées ensemble depuis, ils jouent ensemble, et puis ben, ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a beaucoup touché, quoi, de me dire que ben, moi, moi tout seul, j'ai réussi à sans le vouloir en plus, ben, mettre des gens en contact pour qu'ils puissent créer des trucs ensemble. Et ça, 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 j'ai trouvé cool. Quoi. Et puis, le ouais, potentiel, sinon, ben, c'est d'essayer de faire de la, découvrir de la musique euh, aux gens, de la musique qu'ils n'entendraient pas forcément autrement. Parce que la majorité des groupes que j'enregistre, ben, tu ne les entends pas en radio, pas pour une histoire de genre, mais juste parce que c'est des, c'est des petits groupes. Quoi, mais que je trouve, moi, vraiment de très bonne qualité. Et puis, ben, même si je leur apporte un nombre assez ridicule de vues, euh, ben je rapporte quand même ça. Et puis, euh, puis ça, ça me ça plaît.
2: Et quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut découvrir ces groupes qu'on ne découvrirait pas
3: Alors moi, je fonctionne euh, que sur Facebook et YouTube. Euh, le Facebook, bah, il s'appelle Recording Europe. Je crois qu'en ouais, ce moment, il s'appelle Recording Europe Part 2 Scandinavia. Et puis sur YouTube, il suffit de re- chercher Recording Europe. Puis tu trouves la chaîne, tu trouves le film, tu trouves toutes les sessions, tout.
1: Merci beaucoup, Kevin Galland, d'avoir fait escale chez nous au cours de ton tour d'Europe. Euh, on a hâte de voir, hâte d'entendre la suite que tu nous prépares. Euh, on rappelle justement qu'on peut, pour se faire une idée un peu plus précise et en images, euh, on peut voir ton documentaire en vidéo qui s'appelle Recording Europe sur YouTube. Toutes les informations, si on veut te suivre dans tes nombreux projets, sur aussi Facebook. Merci. Et un site internet. Et, et oui, et un site, le site internet. Est tout nouveau
3: que j'ai ah. encore pas même pas partagé sur les réseaux Sociaux. Donc, eh bah c'est alors vraiment exclusivité. Il s'appelle tout simplement recordingeurope.com.
1: Et voilà, vous savez tout, chers auditeurs. Merci, Anne, d'avoir euh, mené cette interview euh, d'une, d'un micro de maître. Oh, merci, Comment c'est gentil. <rire> j'ai, j'ai,
2: j'aime bien ces petits compliments de fin d'année, c'est toujours très cool. Merci,
1: Anne, pour ton animation, toujours euh, dynamique et punchy. Merci, Brian, d'avoir assuré la technique ce soir Il et de nous avoir de présenté ce dernier numéro de Sorrimon français. Merci à Joachim aussi d'avoir partagé sa chronique. Je vous informe merci que... Merci nous... à Darik aussi d'être venu oui, nous rendre oui, visite dans les studios pour un... venir euh, découvrir ah, la L'émission. Nous avions un visiteur et avant de nous quitter, je vous informe, on vous informe juste que nous nous serons en pause de semaines, nous aussi, nous avons droit à des vacances. Donc on se retrouve très bientôt sur la fabrique. Merci à tous, à bientôt.
3: Zut et flûte, c'est la fin d'Azimut.